0: Muy buenos días. Bienvenidos a la nueva dosis diaria de la azotea. Hoy es 31 de, de julio, iba a decir de agosto, 31 de julio. Eh, eh, pues nada, a punto de empezar agosto en el hemisferio norte. Ya están ahí con el calorcito, bueno, un calor que ya no, no, no lo aguantan ya. Eh, y nosotros aquí en el hemisferio sur, pues con un frío tremendo. Ya, eh... Viernes, fin de semana empieza, pero antes vamos a partir con las noticias que nos interesan, cosas eh, relacionadas con redes sociales, eh, tecnología, eh, algo de ciencia, poco de social. Pero bueno, ahí va partimos con, con Facebook um, y es que ha presentado las cifras de, del trimestre. La verdad es que son bastante sorprendentes. Para que se hagan una idea... Eh, ni el coronavirus, ni el boicot de anunciantes, de, las, de los top eh, sellers, eh, las top marcas que se anunciaban en la plataforma, eh, ponen en riesgo la operación de, de Facebook. Hoy ya tiene, eh, para que se hagan una idea, unos 2.700 millones de usuarios activos mensuales eh, y ha crecido un 11% de sus ingresos con respecto al año pasado. Eh, la verdad es que ha cerrado este segundo trimestre con este aumento de este 11% con respecto a, al periodo anterior y eh, la, la red social no, no sabe de crisis ni de pandemia, no, no entiende nada de eso y, y como decía tampoco le ha afectado que los principales anunciantes decidieran frenar sus inversiones en, en la plataforma. Eh, Básicamente, para que tengan una idea, en el segundo trimestre del año, Facebook facturó 18.687 millones de dólares, eh, según la compañía, y ha obtenido un beneficio neto de 5.178 millones, eh, lo que significa una subida del 98% por cierto, con respecto al mismo periodo del año anterior. O sea, tremendo. Eh, y básicamente, para que te hagas una idea, aumentó este 12% el número de usuarios activos diarios en los últimos tres meses, llegando a estos mm, a unos 1.790 millones eh, de usuarios. Recordemos que Twitter, para que se hagan una idea, tiene unos 188 millones de usuarios, eh, podríamos decir, activos, eh, y Snapchat, unos 238 millones de, de usuarios. Estamos hablando de que Facebook está con estos eh, más de 2.700 millones de usuarios activos mensuales eh, según la compañía más o menos 3.140 millones de, de personas eh, emplean al menos una vez al mes alguna de las aplicaciones de facebook eh, o la red eh, ya sea también messenger instagram o whatsapp ahí ya aumenta un poquito el número de usuarios pero increíble las cifras de, de facebook por aquí tenía algo más con Facebook, ¿no? No, no, sí. Eh, sí, otro tema y es que simplemente a modo informativo Facebook endurece eh, sus medidas para nuevas subidas de vídeos. Eh, eso significa que va a estar detectando eh, copyright dentro de, de los vídeos que subas y si lo encuentra lo que va a hacer es eliminar las publicaciones, básicamente. Eh, eso es algo que, que además es cuestión de tiempo, que, que sigan agregando más funcionalidades con inteligencia artificial que detecten estos patrones. Esto ya se hace en YouTube eh, desde hace mucho tiempo y lógicamente en Facebook eh, estaba un poquito dejado de la mano de, de, la mano de Dios y no, no están haciendo este tipo de, de revisión, por lo tanto tú te podías encontrar en Facebook mucho contenido eh, que de, de repente tenía derechos de autor que la gente no habían eh, dado la aprobación para que esos usuarios compartiesen ese tipo de vídeos, ¿no? O sea que las cosas van a estar cambiando en Facebook con respecto a, a vídeos, lo que sí que claramente eh, se va a seguir profesionalizando al respecto. Eh, ya han sacado o van a empezar a liberar, que todavía no está para todos, eh, esta sección de vídeos musicales, donde tú vas a poder escuchar y ver la gente videoclips de, de, de música pero lógicamente con derechos de autor y eh, que facebook va a estar pagando en este caso y que tú no vas a poder publicar de forma personal no vas a poder subir un vídeo que tenga un, un videoclip de, de, de alguien conocido porque te lo van te lo van a, a bloquear y seguramente te lo van a borrar así que nada eh, a modo comentario y también hablando de facebook y terminando eh, bueno, después de todo lo que ha estado pasando últimamente eh, con, con el tema administrativo en los Estados Unidos, con el, el, eh, el Comité Judicial de la Cámara sobre el Derecho de Antimonopolio, etc., eh, esta reunión, que, que básicamente tenía este objetivo, también en, en la reunión que tuvo, en este caso, ayer, y eh, durante la exposición de Zuckerberg, no negó el hecho de que adquirió Instagram para que no compitiera con Facebook. Eso fue, fue un hecho. Entonces lo que están poniendo en duda ahora es que se, se cuestionan que la compra de Instagram por parte de Facebook hace ocho años después eh, no haya ser, sido algo que, que haya entrado dentro de una ilegalidad o de algún gris de repente a lo mejor no, no habían considerado en su momento. ¿no? Pero lógicamente eh, Facebook una de las cosas que ha hecho y ha hecho muy bien es comprar empresas pero pensando en, eh, yo quiero complementar, pero también que no me opaquen, ¿vale? Entonces, eh, en este caso, eh, nada, están analizando eso y seguramente eso va a evolucionar en algún tipo de, de medida de decisión, eh, pero ya veremos cómo, cómo va. Eh, nada, durante, nada más. Sobre Facebook, no vamos a entrar más en más de detalles por aquí. Eh, otra cosa interesante aquí. Eh, se sabe más del hackeo de Twitter, que como saben afectó a unas 130 cuentas eh, de, la, de usuarios, importantes usuarios como Bill Gates, Elon Musk, el propio Apple como, como empresa. Y la empresa lo que ha revelado es que eh, se usó ingeniería social eh, contra, eh, en contra de.. de, de ...desarrolladores o perdón empleados de la, de, la, de la empresa de Twitter en este caso. Y según palabras textuales, la ingeniería social que ocurrió el 15 de julio del 2020... ...se centró en un pequeño número de empleados a través de un ataque telefónico de phishing. Un ataque exitoso suponía que los atacantes obtuvieran acceso... ...tanto a nuestra red interna como a las credenciales específicas de los empleados... ...que les otorgaron acceso a nuestras herramientas de soporte interno. ¿Y cómo se hace eso? Porque ¿cómo alguien... Eh, llama por teléfono a otra persona y le da un dato como por ejemplo un acceso a una y bueno no es tan difícil eh, y aquí voy a poner un caso personal yo yo tuve una empresa en españa se llama Servicio Hold desk y hacíamos auditorías de seguridad de internet que, que nos pedían las compañías ¿no? y una de las cosas que hacíamos era esto la ingeniería que se llama ingeniería social o acciones de ingeniería social que una de ellas era eh, identificar varios empleados dentro de la compañía que tuviesen su pie... Nosotros pensábamos que tendrían acceso importante dentro de la red, pero que no eran usuarios técnicos muy avanzados. Entonces lo que hacíamos era llamarles eh, lógicamente bajo contrato de la propia empresa que nos pagaba para auditar su seguridad, ¿eh? no, no se crean aquí que y pero bueno, eh, tampoco queremos dar ideas a nadie. Lo que queremos hacer es que la gente que trabaja en empresas tecnológicas o, o con acceso a redes, etcétera Piense que esto le podría pasar les pasó a Twitter, imagínense pero yo me acuerdo perfectamente una, una vez que hicimos una llamada, creo que era a una empresa farmacéutica importante, alemana y, y yo llamé personalmente a un, a un empleado que era un directivo eh, y entonces yo lo que hice es llamar primero al a, a equipo o sea, llamé a la empresa le pedí por el servicio técnico me pasaba al servicio técnico y del servicio técnico eh, me hice pasar por aquí dentro de la empresa y me pasé y, y pregunté por ese directivo. Entonces me dijo, no, estás equivocado, te paso. Entonces, ¿qué pasó? La llamada mmm, fue interna, ¿no? Fue una llamada interna desde el propio equipo de soporte que te decía, me dijeron, le paso con Daniel. Eh, Hola, soy Daniel, soy del equipo técnico, le dije, y tenemos un problema con su correo, bla bla bla. bla. No voy a entrar en detalles, pero me dio sus credenciales y con esas credenciales pudimos acceder remotamente imprimir en su impresora bueno eh, y lógicamente eso quedó reflejado en el en el, en el informe eh, no dijimos con quién a quién a quién se lo hicimos para que no le cayese un, un puro para que no no se viera afectada esa persona pero ¿qué quiero decir con ello? que es fácil es fácil si no estás preparado para si piensas que eres infalible y si piensas que todo el mundo que te llama es eh, eh, nada, si, si no, no pones en duda lo que está pasando a tu alrededor, de repente puede pasarte esto, que es lo que aparentemente le ha pasado a Twitter seguramente fue un ataque muy similar al que les he comentado yo ahora, así que mucho cuidado con eso, no hay mucha más información eh, siguen igualmente investigando, todavía no tienen claridad de quién es, así que parece ser que no era un empleado interno que fue pagado por parece ser que no, parece ser que fue este phishing que se llama o este... este ...esta pesca que hicieron estos hackers externos... ...con empleados de la compañía... ...lógicamente tenían que tener mucha información... ...y no me cabe la menor duda... ...que haya sido alguien que trabajó seguramente en Twitter... ...y que conocía muy bien cómo funcionaba todo también... ...por qué no puede ser algo así... ...así que bueno... Eh, ...¿qué más?... ...sí, otra noticia y cambiando de tema... ...hablando de Apple... Eh, ...y es que Apple confirma que los iPhone de este 2020... ...se retrasarán varias semanas... Eh, más de lo habitual, normalmente salen en septiembre pues seguramente va a ser en octubre o tal vez incluso en noviembre, no se sabe eh, lo que está claro es que el COVID está afectando a la producción y eh, bueno, surge esta duda de si el retraso tiene efectos colaterales a otros productos de la compañía como por ejemplo los nuevos iOS el nuevo iOS 14 también tal vez pueda afectar aunque yo creo que eso es más difícil, a nivel de software yo creo que a nivel de producción de software, Apple no está teniendo ningún problema. El problema que tiene es de hardware y es normal porque eh, bueno sigue produciendo y fabricando en China, también en India. Eh, y todo eso en base a las medidas de seguridad de las, de las compañías eh, fabricantes ¿no? del de hardware finalmente. Y, y que ensamblan eso, ese hardware, lógicamente todo debe ir más lento, ¿no? seguro. Así que nada... Eh, así que seguro lo retrasan la presentación de, de los nuevos iPhone y, y que seguramente llegarán en, en octubre. Se espera este iPhone 12, que es bien, está bien esperado, o sea, todo el mundo está bien expectante y eh, no tengo mucho más que aportar, más que vendrán con un panel OLED eh, y un nuevo diseño de, de bordes planos, que eso no me lo imagino, bordes planos, no sé cómo será. Eh, y eh, conectividad 5G una pantalla de 120 Hz y eh, modelos eh, que vendan un, no, un normal y un, un Pro y un Pro Max eh, no, perdón, ahora se espera que lleguen solamente dos modelos uno de 5,4 pulgadas y otro de 6,1 pulgadas eh, y dos modelos Pro uno de 6,1 y 6,7 o sea, sería como dos normales y dos Pro eh, con diferentes tamaños así que nada eh, eh, parece ser que ese Pro Max ya no, no sé el Pro Max cuántas pulgadas era, pero parece ser que ya no eh, no mucho más, a ver sí, otra cosa, eh, Paypal en este caso eh, y esto para, para Latinoamérica, sobre todo, sobre todo eh, México y Brasil eh, llegó a un acuerdo con Mercado Libre en este caso, perdón, perdón eh, yo trabajo aquí, eh, lo he dicho mal con Mercado Pago eh, para integrar sus sistemas. Como saben, hace ya un, unos meses o un año, más de un año, PayPal invirtió en eh, Mercado Pago eh, y lo que se está haciendo ahora es integrar los sistemas para que desde PayPal puedas pagar usando Mercado Pago y desde Pago puedas usar PayPal para pagar también dentro de la plataforma, que sea bidireccional. Lógicamente esto afecta o es solamente para ciertos mercados y eh, dicen que la parte importante de la alianza parece estar eh, para quienes usan mercado pago inicialmente porque desde hoy los vendedores podrán habilitarla como una nueva opción de pago eh, en línea para transacciones dentro y fuera de méxico y brasil esto quiere decir que se podrá pagar con paypal en la web de todos los comercios que acepten mercado pago ¿vale? eh, y algo parecido pasará pero al revés eh, próximamente eh, ambas empresas ya han informado que la integración se completará a mediados de agosto y correrá en ambos sentidos. Eso significa que los usuarios de Mercado Pago también podrán comprar usando su cuenta en tiendas extranjeras que acepten Paypal eh, como método de pago. Así que sumamente interesante esta integración y eh, ya veremos cómo evoluciona. Otra cosa y solamente para comentar a nivel de eh, Chile y Colombia, eh, también hablando en este caso ahora de Mercado Libre, por eso antes me confundí y es que ya eh, han implementado la funcionalidad de Carrito. ¿vale? ¿Qué significa eso? Bueno, antes en estos países en Mercado Libre solamente podías eh, comprar un producto en eh, unidades, pero tenías que hacer el pago inmediatamente. No podías comprar cuatro productos y pagarlos de una sola vez, sino que Ahora ya, eh, bueno, antes, eh, hasta antes de ayer, básicamente, eh, tenías que comprar unitariamente por producto. Eh, no sé si me explico. Pero bueno, eh, ahora ya se ha implementado la posibilidad de pagar eh, o comprar usando el carrito de la compra típico de, de cualquier e-commerce. Por lo tanto, tú puedes comprar de un mismo proveedor, un mismo vendedor, N, N productos. ...que te van a llegar todos juntitos cuando pagues... ...pero también podrías hacer una cosa muy interesante... ...es que puedes comprar de una tirada... ...productos de un vendedor, de otro, de otro, de otro... ...y te van a llegar eh, pues cuatro envíos diferentes, ¿vale? Eh, nada, me parece muy interesante... ...y otra cosa que se ha activado recientemente en, en Chile... ...es el Fulfillment, que es una bodega especial... Eh, ...de Mercado Libre... ...donde los vendedores pueden poner sus productos en esa bodega... Y a nivel de cuando tú compres el producto, eh, lo que es el envío va a ser mucho más expedito, mucho más rápido, mucho más efectivo que no que sea el propio vendedor el que tenga que hacer la entrega del producto a, al, al, al courier que envía el producto, en este caso principalmente, principalmente Chile Express en, en Chile. Pero bueno, ese era un comentario que era importante porque hoy ya van a ver esa opción de agregar al carrito. Y funciona como cualquier plataforma de e-commerce tradicional Donde tú tienes el carrito de la compra y, y puedes comprar N productos Pues exactamente igual Así que es un, un gran avance Sobre todo para aquellos que quieran comprar productos de supermercado o, o ropa o no sé Cosas que de repente no solo compras un único producto Sino que compras N productos de entrada Esto ya está activo ya hace años Es decir, en Argentina, México, Brasil eh, Y recientemente me consta que era Colombia y Chile Que es donde yo estoy no sé si Uruguay, ahí me pierdo si Uruguay lo hemos activado. Se ha activado Carrito o no. Pero bueno. Y terminamos ya hoy. Eh, hay más noticias. Hoy ha sido un día bien interesante, pero con que Telegram, así como hace poco, Mike, eh, perdón, Slack eh, presentó una denuncia en la Comisión Europea contra Microsoft por eh, todo lo que es el, el, el tema de Microsoft Teams, donde Slack eh, argumenta que eh, incorporan de forma. Eh, forzada de alguna forma Microsoft Teams dentro de la suite de Office dentro de alguna de las versiones de suite de Office que, que Microsoft tiene y, y que no es desinstalable según dicen ellos eh, y eso genera que claro si ya tienes Office y tienes Microsoft Teams para qué comprar o usar el servicio de Slack ¿no? porque es muy parecido en este caso así que eso fue hace unos días pues bien ahora bajo un caso muy similar ha sido Telegram el que ha acusado de algo muy parecido a Apple. El motivo, las políticas con respecto al App Store, y esto ya también eh, tiene mucha relación con lo que pasó hace poco con Hey, que no llegó a, a una denuncia, pero sí a, a ser gran noticia, incluso a que Tim Cook en, en el comité del congreso de, que tuvo eh, ayer, ¿ayer o antes de ayer? Ahora me perdí, ya no sé cuándo, pero bueno, esta semana... Eh, también fue un tema ¿no? que justamente se del caso Hey porque Hey era una empresa que tenía un software que tiene una suscripción y la suscri suscripción perdón, la hacían por fuera de App Store, por tanto App Store no veía ni uno. Entonces dijo App Store, no, 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 yo me quiero sacar el 30%. Entonces, bueno, ahí, ahí hubo un, un gran problema. Y en el caso de Telegram radica en que Apple solo permite, a lo, bueno, ellos argumentan que Apple solo permite que los usuarios de iOS instalen aplicaciones que previamente hayan aceptado en su App Store, por lo cual tienes que sí o sí aceptar las condiciones que hacen que tengas que ceder el 30% de, de cada transacción. Ahora, a mí me sorprende un poco esto porque Telegram es gratis. Yo no he visto una versión de Telegram que sea de pago. Entonces, ahí me, me, me pierdo un poquito con lo que ha pasado aquí. Lo que dice Pavel Durov, que es el creador de Telegram, eh, según palabras textuales, se trata de un tributo que hay que pagar sencillamente para tener acceso a los, a los usuarios de iOS. Además, dice eh, también, <ríe> si tú quieres desarrollar para iOS, además tienes que, como desarrollador, pagar 99 dólares al año simplemente para por ser desarrollador, por si quieres publicar algo, si no publicas nada, lógicamente mejor no ser desarrollador, ¿no? Dentro de Apple. Pero bueno, eh, y, y nada, dice que, que que esta tasa del 30% por ciento, perdón, termina convirtiendo algunos proyectos en inviables. A mí lo que se me da o lo que pienso es que a lo mejor eh, Pavel Durov debe tener algún proyecto que todavía no ha sacado y que debe ser de pago y seguramente está no está dispuesto a pagar este 30 por eh, ciento pero bueno dice a pesar a pesar de, de, de que al comprar un teléfono de Apple ya se les cobra a los usuarios unos cientos de dólares más que su coste encima pagan un impuesto adicional por cada aplicación eh, eso es lo que argumenta Durov. nada duro duro eh, palabras de Pavel Durov ¿eh? Eh, Bien, dice, ah, bueno, sí, dice, hay un tema aquí, pero ¿por qué denunciar a Apple por estas condiciones si las impuestas por Google en Google Play son bastante similares? Y dice, por un motivo muy sencillo, eh, Google no impone, perdón, Google no impide instalar apps procedentes de otras tiendas de aplicaciones, por lo que el desarrollador sigue teniendo opciones de llegar a los usuarios de Android sin pasar por el aro de Google. O sea, eso es cierto, tú puedes... En realidad, eh, disponibilizar una, una APK, que es el, la extensión de los archivos de, de, para Android, en cualquier sitio, tú descargas eso, lo instalas y funciona. No tiene por qué estar en la Google Play de Google para, para vender o, o, o compartir esa aplicación. En el caso de Apple, no. En el caso de Apple, si tú quieres eh, eh, suministrar tu aplicación o que alguien la instale, sí o sí tiene que ser a través del App Store o puede ser... Eh, me, mediante una aplicación que te permite compartir aplicaciones beta a limitado número de usuarios eh, sobre todo pensado para desarrollos que están eso eh, creándose para que la gente lo pruebe antes de salir a producción ¿no? pero bueno oye pues nada más ¿no? muchas noticias hoy eh, les dejo eh, les, les comento que mañana mañana creo que voy a hacer un pequeño un pequeño especial muy cortito porque mañana eh, lanzo mi libro eh, a los pies de una ceiba que es una novela eh, de una historia la historia de mi madre eh, es una historia que llevo escribiendo cinco años igual es un libro no muy largo eh, o sea no, no, no es una novela gigantesca es cortito creo que bastante fácil de leer pero tiene, cuenta una historia bien increíble porque la historia de mi madre es bien, bien increíble así que eh, mañana les explicaré más sobre sobre el libro y sobre dónde encontrarlo eh, y nada les dejo hasta aquí. Espero que tengan un muy buen fin de semana. Sobre todo, cuídense, eh, pásenlo bien y nos escuchamos la semana... Ah, nos escuchamos mañana. <ríe> ya, un abrazo. adeus, les dejo con Paco. Hola, me llamo Paco. Si te gusta la azotea, síguenos y suscríbete en tu podcast, amigo. Y recuerda, comparte con tus amigos ah, y también con tu enemigo. ¿eh?